0: Всем привет! Мы знаем, что в этом году Новый год многие проведут одни, поэтому мы готовим для вас специальный новогодний выпуск, который выйдет прямо 31 декабря. И для него мы очень просим вас прислать нам ваши истории про секс и Новый год. Разные про расставание, знакомства, лучший или худший секс в вашей жизни, вообще любые. Прислать их можно, как обычно, в наш телеграм-бот Хочу Не Могу-Бот и на почту NousExabakaliboliba.ru Па-па-па-па-па-па! Привет! Это подкаст Хочу не могу, в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я лесбиянка, писательница, подкастерка.
1: А-а-а. Меня зовут Кирилл, мне 21 год, и у меня список скромный. Я девственник и хочу
2: секса по любви. Меня зовут Алексей, что с греческого переводится как 32 года, а инженер, гетеросексуальный чел. Уу, привет!
0: Давайте к вопросам, которые нам можно присылать на почту nosexsobaka.ru Либо в наш телеграм-бот Хочу-не-могу-бот Классно, если вы пришлете аудио-вопросы Ну и письменные тоже принимаем
1: Первый вопрос
0: Я встречаюсь с девушкой уже несколько лет Мы любим друг друга и хотим быть вместе Но в то же время меня сексуально привлекают другие девушки В том числе знакомые Я о них периодически фантазирую, и это не кажется мне изменой, хотя я понимаю, что это неправильно. Ставя себя на место своей девушки, то есть, если бы она так делала, я думаю, что не увидел бы в этом ничего драматического. Но я понимаю, что она это совсем не одобряет. «Пару раз случайно видела у меня в телефоне сохраненные фотографии. Обращать внимание, если я ставлю лайки на фотографиях других девушек и так далее». Как быть?
1: Алиса, ты обращаешь внимание, когда твоя девушка ставит лайки на фотографии других
0: девушек? Я чё, крейзи, как вообще это возможно? У меня есть такая философия, что честность переоценена, и что в отношениях не всегда стоит рассказывать партнеру все, о чем ты думаешь, или все, что тебе снилось. То есть, если тебе приснился какой-то эротический сон с девушкой, и ты понимаешь для себя, что ты с этой девушкой не хочешь отношений, то, ну не знаю, я бы не рассказывала своей партнерши, потому что это ее только расстроит. А на самом деле ведь это мелочь. И мне кажется, что в фантазиях это вообще не измена, даже близко. К моему поинту про то, что фантазии вообще ничего никогда не значит, у меня, короче, есть такие странные фантазии. Наверное, они прозвучат жестко. Иногда я представляю, что кто-то из моих родителей или близких умирает или при смерти. И моя фантазия заключается в том, что я их как бы немножко спасаю. Ну, то есть там, кого-нибудь вытаскиваю из пожара, или там делаю непрямой массаж сердца и спасаю там своего отца, и потом мы плачем, и все в порядке. Ну, короче, это на самом деле дичь. И это как бы не значит, что я хочу смерти своим близким, или что я реально хочу оказаться в ситуации, где мне надо будет кого-то из пожара спасать. Нет, я не хочу. Это скорее фантазия о том, что я хочу почувствовать себя нужной.
2: фантазия это всегда окей. Я думаю, каждый из нас фантазировал, как он там расправляется со своими врагами или как он там True. свою вторую половинку защищает от хулиганов, как он всех круто там раскидал, типа. А что касается секса, мне очень понравилась история моего кореша. Он... Рассказывал, что нравится, когда на него Смотрят со стороны, то есть во время Секса, вот, и он рассказывал, что Периодически он, когда занимается сексом со своей Девушкой, у них прекрасное отношение Представляет себя котом Он представляет, что на него кто-то смотрит И его-то дико возбуждает, допустим Вот такая вот у него фантазия, вредит ли она? Нет, я считаю, даже помогает, может В определенной ситуации
0: Вообще классно
1: Да, честно говоря, мне не вписывается, кажется, в вашу концепцию Ничего нет Я представляю как раз, как я занимаюсь сексом с девушками или как э, кто-то занимается сексом с девушкой, которая мне нравится. Вот, это единственные фантазии, которые <связать> у меня могут
0: быть,
2: э, и все.
0: Интересно.
2: Честно, меня этот вопрос даже как-то расстроил. Потому что, по сути дела, парень себя обвиняет ну, за мысли преступления, елки-палки. Чувак, по ходу дела, очень сильно залипший на своей девушке. Потому что, видишь, он даже говорит, что если она будет о ком-то, чем-то думать, кого-то лайкать, мне норм. Вот. Но под нее я буду подстраиваться, лишь бы ее не расстроить ничем. При таком большом перекосе, скажем так, вот этого баланса значимости, отношения могут, ну, пойти...
0: В тартарары.
2: Да, в тартарары. Думай о ком хочешь, драчи и парнуху смотреть. Че хочешь, сделай, блин, как быть. Такой херню не занимайся, вот. Вот
3: этой вот хернёй не занимайся, сказал деда Нёша.
0: Мне кажется, конечно, что когда ты думаешь о каждом вообще чихе своего партнера в социальных сетях, здесь есть очень сильный элемент недоверия. Ну, потому что уж лайки проверять, это ну вообще последнее дело, по-моему.
2: Я в первую очередь переживаю за парня, что вполне вероятно такая ситуация, что девочка может спокойно общаться, лайкать, кого хочет, но при этом сама запрещает чуваку шаг влево, шаг вправо. И все может плачевно закончится за парня, потому что он настолько сейчас в нее влюблен, настолько... Блин, даже, ну, сами понимаете, если он даже боится думать, что он с кем-то там другим, ну, это...
0: Сильная зависимость. Еще, мне кажется, есть такая штука, что нет какого-то способа предупредить или предугадать измену или предательство, партнера. Возможно, нам кажется, что вот, если он там не фантазирует и не делает вот этого, вот этого, вот этого, значит стопроцентно я защищена, стопроцентно все будет в порядке, человек со мной. Но на самом деле это какие-то попытки контролировать неконтролируемые, потому что другой человек он отдельный. Если угу. он захочет изменить он может 10 лет не фантазировать, а потом в один день пойти, как бы, и с кем-то заняться сексом. Ты никак не можешь вообще это предотвратить.
2: По поводу измены я с тобой не согласен. У измены есть определенные признаки, прям ты можешь в интернете забить. Но угарное в том, что они обычно работают задним числом. То есть как пока ты в отношениях, ты этого не видишь. Девчонка, допустим, стала одеваться по-другому, ты такой, о, прикольно сменила образ. Вот там стала там еще что-то, там задержится на работе такого, ну прикольно работает, и потом когда тебе Тебе уже, знаешь, г- грянул гром, ты такой, фак, вот это да, все пункты совпали, как как я был слеп. Короче, блин, я хочу челу посоветовать лишь, ну, ты слишком заморачиваешься над этим, и для тебя это должен быть зв- звоночек, что ты зависим от этих отношений, у тебя сильнейшая аддикция, и это никогда ни к чему хорошему не приводит. Должен быть баланс, и постарайся выровнять этот баланс, потому что он сейчас пипец как завален.
0: В вопросе парень говорит, что его девушка не одобряет, что он лайкает фотки других девушек. И мы с ребятами решили, что ну, это довольно безобидная ситуация, особенно по сравнению с ситуацией, которую мы сейчас разберем. Есть такой популярный твиттер-блогер Анатолий Ноготочки. И он сам просит девушек скидывать ему нюсы. При этом он в отношениях. Сейчас мы ему позвоним и узнаем, не возникает ли у Анатолия с девушкой из этих нюсов конфликтов. Привет, Анатолий! Привет! Мы знаем э, из секретных источников, э, что тебе периодически фанатки, может быть, фанаты, я не знаю, шлют всякие фотографии, типа эротические или нюцы, или еще что-то такое. Вот, э, и при этом у тебя есть девушка. Ты, например, вы с ней вместе рассматриваете эти фотографии.
1: Или вы их не
0: открываете. Или ты их сохраняешь, и как бы ей окей, как вот это устроено.
3: Ну, про мой случай я просто заранее все это обсудил и сказал, что вот так и так мне кажется прикольным просить у людей голой фотографии «как тебе, ок?». Она сказала, что ей это ок.
1: А вам не было интересно продвинуться чуть дальше в обсуждении, чем ок, не ок? Ну, в смысле, там, а почему, например, тебе ок или не ок?
3: Ну, кажется, что это... Не настолько важная трогающий вещь. и животрепещущий вопрос, да, вот он на уровне оливки или маслины, или пицца с ананасами, или пиццы без ананасов. Ну, то есть, можно. Обсудить, это принципиальная когда... вещь а, на самом а- деле. Это не особо принципиально, и вся суть там, тех нюдцев, которые я прошу, это скорее. Ну, там, не знаю, не увидеть сиськи и помустурбировать на них, а просто чтобы люди... Могли себя сфотографировать и сфотографировать так, как им это нравится, и скинуть какому-то незнакомому человеку, то есть, чтобы люди глобально раскрепощались и могли видеть красоту в своем теле. Мне как-то какая-то девушка написала, я ее даже не знаю, мы с ней не общались, она прислала, сказала, что вот у меня есть три фотки, я хочу отправить одну из них парню, который мне нравится, какую отправить? Ну, как бы клево, я и сказал, что вот это лучше из этих трех.
0: А у вас с девушкой равноправие в этом смысле? Ну то, есть, э, ну, то есть, она тебя спрашивала: типа там: а тебе ок, если мне какие-то чуваки пришлют дикпики, типа. Или... Нет, <laughs> не она не спрашивала.
3: Такого. А тебе было бы ок? Ну, мне кажется, мне было бы ок, если бы это было обсуждено. Но я считаю, что у каждого должно быть свое личное пространство для чужих членов.
0: У вас прям идеальные отношения. Толя, Толя, хочется пожелать вам твоим отношениям, вообще конечно. всего
1: самого крутого. Спасибо.
2: А сейчас рубрика «Чё у кого по сексу?»
1: Сексуально сказал. Отрезал лучше моего хирурга, так сказать.
0: Кирилл, я знаю, что некоторые наши подписчицы предлагали тебе сходить на свидание. Может быть, все таки ты соблаговолил с кем-нибудь встретиться.
1: На самом деле мне писали достаточно много девушек в последнее время. Вот, а мне как-то стало очень легко переписываться вообще с девушками онлайн. Раньше у меня не было такого навыка. Я всегда был в этом профаном, даже вспомнил одну историю. Сидим мы как-то лет в 15 в кальяне с пацанами, и один из друзей говорит, блин, что-то мне как-то не везет с девушками, мне как-то сложно познакомиться, кому-то написать, я вообще не понимаю, как это делается. И я такой сижу уверенный в себе, говорю... У тебя не получается? Это же легко. Давай я тебе покажу, как это делается. Сам, хотя, впрочем, никогда этого не делал. Но я взял его телефон. Тогда все знакомились по ВКонтакте. Золотые времена.
0: Когда ты просто выбираешь девушку с красивой аватаркой и пишешь «Привет, что делаешь?» И «Ничего, а ты?»
1: Вот эта схема как раз... Я и хотел ей воспользоваться. Я ему рассказал. Вот есть у тебя друзья, да? «Смотри друзей друзей» выбираешь, кто тебе нравится, и пишешь. А потом, чтобы долго не ждать Заходишь в друзей той девушки Которой ты написал И таким образом мы написали Где-то 10 девушкам за вечер И потом произошло самое интересное Эти 10 девушек Создали беседу И сказали, что этот чувак Совсем что-то разошелся И, короче, все 10 нас кинули
0: Закономерно, что я могу сказать Но надо отметить Что у меня есть знакомая Которая простречалась с парнем полтора года, и они как раз познакомились по похожей схеме. Так что, возможно, это не такая лоховская схема, просто ваше исполнение подкачало.
2: Ты уже с кем-то гулял, Вот, допустим, за последние месяца-полтора уже были у тебя свидания? У меня не было еще никаких свиданий, потому что все переносилось. А у меня, прикинь, было, и чел, я, короче, влюбился.
0: Ты? Сейчас? О, Поздравляю! Опять начал пить и быстро влюбился, Лёш, ну, схема ясна. В
2: принципе, выпивуха в этом посодействовал, потому что познакомился с девчонкой в баре, вот, погулял с ней. Так было приятно, Р- реально, знаешь, я просто очень долго сомневался, блин, может, я какой-то сломанный стал, может, реально что-то во мне. Вот когда, помнишь, мы говорили с девчонкой, которая романтик. Я такой подумал, блин, может, у меня тоже да. фигня, что я тупо не смогу ни в кого влюбиться. Нет, блин, влюбился, залетел в френд-зону, но я все равно настолько счастлив, что пережил все это, короче, круто. <связывая> я рад. Вау, какие рельсы.
0: То есть ты рад, что ты снова испытал какие-то эмоции сильные?
2: Да, 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 да. Не, честно, я говорю, мне даже пофигу, что у нас не получилось, но я чертовски рад, что, знаешь, вот как какая-то вот такая искорка проскочила, и я прям такой, блин, я еще жив. И самое смешное, я пошел немножко... Против своих правил? Так. Ты признался в любви? (сёк) Не, я сказал, погнали со мной на свидание. Она такая, ну нет, типа не хочу. А я написал, жаль, мне показалось, что я узнал себя в тебе, и я был в восторге от этого открытия. Ну, и типа, спасибо тебе за это. <сёк> ну, она написала там тоже типа, ла-ла-ла. <сёк> Мы, правда, с тобой на одной волне, но ближе дружеских отношений мне сейчас вообще не хочется ничего. Ну, и все, вообще не прекратилось.
0: Блин, очень кьют история.
2: Блин, я пойду плакать сейчас, реально. реально <сёк>
0: <я> не могу <сёк> 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 никакие советы раздавать.
2: Ладно, Лиза, а у тебя что, как вообще? Стабильность?
0: У меня, да, но мне кажется, что я сейчас еще больше довольна своими отношениями, чем раньше Не знаю, может быть, есть какие-то, знаете, типа, кризис полугода, кризис трех лет, а есть, типа, противоположность к кризису И Вот у меня такая штука
1: Противоположность к кризису – это что, прибыль какая-то?
0: Ну, короче, когда просто чувствуешь себя хорошо
1: аудио-вопрос у нас следующий. Нет, я все понимаю, секс для худеньких, красивеньких и милых, но
0: что делать толстой некрасивым девочкам? Вообще у них есть на это шанс? Во-первых, камин-аут, я толстая некрасивая девочка, и у меня есть не секс. правда. Ну ладно, ладно, я толстая красивая девочка. Ладно, я, я не толстая на самом деле, я просто красивая девочка худая, у меня есть секс. Вопросы Счерпан.
1: А как считается размер толщины?
0: Я вот тоже не знаю, где ты как бы худенькая, а где ты уже сразу толстая. Во-первых, середины нет, явно. Я думаю, что после 45 килограммов у всех начинается толстая. У меня в целом всегда были сложные отношения со своим весом и со своим внешним видом, но в универе я начала жить одна и питаться всякой фигней типа макаронами на ужин, макаронами в обед, и набрала уже реально очень много. Ну, то есть я весила под 100 килограммов, мне прям сильно не нравилось как я выгляжу но на мою способность заниматься сексом и на мою уверенность в себе повлияло скорее то сколько как бы мне говорится комплиментов чем то сколько я вешу то есть когда как бы тебе там многие девушки говорят что вот ты красивая ты классная и так далее я постепенно начала думать что да возможно я красивое, вообще-то, для кого-то. Раньше у меня было такое, что, например, мне не нравилось лежать без одеяла или без футболки, когда как бы открыт живот, потому что мне казалось, что вот он большой, и он как бы виден, и мне даже не нравилось, когда до него как-то дотрагиваются. Ну, в общем, мне хотелось, чтобы он исчез из Держался уравнения в секса. Сторон. Да,
2: Короче, секс в футболках.
0: Вот секс в футболке, но мне нужна какая-то не футболка, а, знаете, такой топик, но не для верха, а как бы для низа, чтобы, типа, грудь открыта, а как бы живот прикрыт. Вот, мне нужно Такая одежда Корсет А сейчас такого гораздо
1: меньше Просто что я хотел сказать Вот Лиза уже совершила каминг-аут Я вот наоборот Достаточно худенький и неплотного телосложения
0: Ну ты с бицепсами зато, у тебя попка
1: Ну это вот как <с раз издержки, так скажем Худизны и для меня многие девушки, которые полнее меня, они, ну, полнее меня по факту. Но это же не значит, что они все толстые.
2: Мне интересно узнать у Кирюхи. Кирюха, девушки, которые действительно полные, как ты к ним относишься?
1: Они не в моем вкусе. Но бывало неоднократно, что, да, девушки, которые мне нравились, они набирали вес, и при этом они все равно оставались для меня привлекательными. Вот, и как будто бы этот Так называемый лишний вес Он только придавал изящности,
2: что ли Придавал какой-то сексуальности
0: Лишнего веса не бывает
2: Нет, есть просто избыточный вес Есть ожирение первой степени Есть ожирение второй степени Есть конкретные параметры Но я понимаю, что секс точно не зависит
1: Именно от этого вот, Потому что вот у меня нет секса Но я не толстенький И я знаю очень много толстеньких У которых есть секс Леша
0: Леша показывает показывает на на себя В плане м- вообще тел, например, я довольно высокая в плюсу к моей массе как бы тела. Мне нравятся типа девушки, которые сильно худее меня.
2: Потому что ты их можешь согнуть.
0: Ну как будто да, у меня ощущение, что они такие супер-супер хрупкие и меня это как бы, немножко пугает.
2: А мне, знаешь, почему худые не нравятся? Потому что, блин, больно заниматься сексом иногда Да, и у меня Кость тоже человек, так говорили, есть такой
0: момент да, Что когда человек весь такой мягкий И плавный, ну это реально как бы приятно Вы просто лежите, обнимаетесь И вам мягко и приятно Как у на подушечке
1: На самом деле не существует Толстых людей Существуют люди, которые Думают, что они толстые Таких очень много И вот эти вот комплексы Они больше мешают, мне кажется Условно толстым людям заниматься сексом Чем реальных вес.
0: Лёш, вот ты недавно за карантин набрал вес, и потом даже сидел на диете, чтобы его скинуть. Вот ты, когда его набрал, как ты вообще себя ощущал, и повлияло ли это на количество секса или качество секса?
2: Я на карантине, да, действительно, я набрал. Когда вот это была передышечка, когда всем разрешилось ходить в бар, гулять и прочее, я стал активно знакомиться, и я не помню, когда у меня столько было много секса, как в этот промежуток. Хотя я был в не лучшей своей форме. Вот, и благодаря этому ты скинул, да, вес? Ну, может быть, чуть-чуть.
0: Я хочу понять, а в сексе ты, например, чувствовал, что ты там, не знаю, ты стеснялся каких-то пост, потому что тебе казалось, что у тебя там живот?
2: Все это было. Я, возможно, ну, прозвучу сейчас непопулярно, все-таки все сейчас за позитив, да, что нет толстых людей, ля-ля-ля. Я считаю, есть толстые люди, есть безобразно толстые люди, есть худые люди. Ну, это моя позиция. Просто она есть такая. И мне, когда я не в форме, действительно менее комфортно. Я становлюсь менее выносливым. Опять же, тупо потеть начинаю. Но это физический дискомфорт. Худым это делать гораздо прикольнее. И Кирюха правильно затронул тему самоуверенности. Ты рубашку новую надел, которая тебе прям пипец как нравится, и ты уже король вечеринки, чем в сраной футболке какой-нибудь пришел, которую ты не любишь. Что уж говорить про твой лишний вес? Короче, для меня показатель ухоженности тела – это показатель, как девушка ухаживает за собой. То есть, если реально она, ну, в запущенном состоянии, то, скорее всего, она ленива. также она себя и дома будет вести, какая-нибудь хрень будет. И если девушка потянутая, там, катается на великах или еще что-то делает то, скорее всего, у нее все, наоборот, круто. Возможно, это какой-то косвенный показатель.
0: Вот это то, что, типа, там, человек ленив. Блин, да ты иногда не можешь узнать по внешнему виду, занимается девушку спортом или нет. Это как бы так не работает.
2: А я знаю, что работает закон сохранения энергии. Мне этого достаточно.
0: Ну, блин, Леша, это реально так не работает. Ты можешь посмотреть там на каких-то, не знаю, девушек в Инстаграме полных, которые могут сесть на шпагат и отжаться, но при этом, скорее всего, ты подумаешь, что если тебе поставить худую девушку и толстую, и спросить, а какая из них ходит зал, а какая нет. Ты скажешь, худая ходит в зал, а толстая не ходит. Хотя все может быть совершенно наоборот.
2: Я говорю, закон сохранения энергии. Ты потребляешь калории, ты расходуешь калории.
0: А есть еще генетика, например.
2: Я думаю, генетика еще не научилась выделять энергию из ничего. В любом случае, человек должен потреблять калории, чтобы они откладывались в жир. И, и либо он потребляет много калорий, а они откладываются в жир, и он их не сжигает. Лишь, либо я не меньше могу, ешь, слушай, либо Мне больно. Заниматься. Мне а больно,
0: больно почему, и грустно. почему это должно
2: быть больно? Ну, это так работает, ребят.
0: Когда ты так Работало, что женщины в университет не ходили, потому что зачем мучиться? Может быть, они будут просто гладить дома вещи?
2: Аналогия очень крутая. Спасибо. А я тебе так скажу, в одном грамме жира 9 килокалорий. Откуда взяться этим 9 килокалориям? Можешь сказать? Я тебе скажу, из еды.
0: А почему тот кого медленный метаболизм генетически должен работать больше и ходить в зал, чтобы нравиться другим людям, а тот человек, который родился с супергенами, у него просто сэкспэк как бы от рождения, и он ходит в зал раз в неделю, должен просто радоваться тому, что общество считает его красивее, а значит умнее, не знаю, более физически крепким, там еще каким-то и другие положительные качества на него накладывается.
2: Почему так возбудилась?
0: Я возбудилась, потому что меня это расстраивает и затрагивает, потому что мама мне говорила в детстве ой а зачем ты столько ешь ой да надо похудеть А одноклассники называли меня коровой и так далее и так далее или потому что женские размеры в магазинах просто не налезают хотя я просто высокая и большая я не могу сказать что я супер толстая
1: мне говорили в детстве ешь мясо и будешь сильным это
0: тоже плохо ну как бы я да, не, не я перестал
2: жрать мясо и ничего я правда не чувствую себя сильным (свят) А мне нравится здоровое тело Мне нравится, когда у меня здоровое тело Мне нравится, когда у моего партнера здоровое тело Но, опять же, если человек ухоженный Если приятная полнота, мне очень нравится На вкус и цвет товарища нет Надо, короче, себя просто чувствовать комфортно В своем теле
1: Да, любите себя, разумеется Наше желание стремиться к совершенству какому-то ну, оно, блин Тоже из культуры произрастает И мы всегда хотим быть Худее, чем мы есть Толще, чем мы есть Потому что, ну, мы так устроены Это такая вот модель конкуренции, которая впитана в нашу культуру в том числе
0: Любые два тела, они либо подходят и хорошо совмещаются, либо не очень подходят друг к другу И это какие-то тоже индивидуальные штуки То есть нет такого, что вот твое тело не подходит ни к каким И ты со своим телом не можешь заниматься сексом Если как бы у тебя есть какой-то набор гениталий, ты с помощью этих гениталий можешь получать кайф Иди занимайся сексом Итак, третий вопрос.
1: Пишет девушка, 20 лет. Есть чувство к двоюродному брату уже как 4 года, но я их не проявляла. Летом в этом году решили выпить. И тогда, после, он признался, что у него есть чувство ко мне и поцеловал. Я была в смятении в этот момент, но в то же время была так счастлива. Конечно же, ответила на его поцелуй. Сказал, что не смог сдержаться больше. Предложил встречаться, но тайком. Это продолжалось две недели. Прекрасные незабываемые дни. Но, чтобы вы понимали, у нас этого не было, а так хотелось. После 14 дней он внезапно пришел ко мне и говорит, прости, однако надо с этим заканчивать. Если кто-то узнает, то будет все очень плохо, причиним боль родным. Я с этим не соглашалась и сейчас не согласна. Так вот, что мне делать? Я к нему после этого заезжала, он также не сдерживался, обнимал, целовал. Ничего не понимаю, как в тумане хожу. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? Как будто потеряла смысл жизни.
2: Ну что, друзья, как говорится, инцест дело семейное. Какие соображения. Понятно,
1: почему брат может тянуться к сестре Ну, типа, очень часто бывает такое, что брат с сестрой Они просто проявляют какое-то сексуальное любопытство таким образом Блин, надеюсь, я не звучу как у кого-нибудь эксперт-психолог
0: Звучишь, но мы тебя простим
1: Простите меня, я не психолог и не эксперт.
0: Вам, короче, кажется, что это что-то, что должно быть, например, уголовно преследуемо или что-то, что должно очень сильно осуждаться и за что эти брат-сестрой должны подвергаться астракизму?
2: Я осуждаю... Рождение детей, потому что это действительно высокий шанс рождения больного ребенка. А что, правда дети могут больные родиться? Ну, там, так как очень большая схожесть по генам, может, болячки, которые в другом бы случае подавились бы другими генами другого партнера, то здесь они, наоборот, как бы плюс-плюс, типа, е, мы сильные.
0: Это, знаешь, как дворняжки-собаки здоровые, а породистый всегда болеют. Извините, ну,
2: типа... отличное сравнение. Что касается сексуальных отношений, Если вы никому не мешаете, без проблем, но вы должны понимать, какую ответственность вы на себя берете. Если взять конкретно меня и мои отношения с девушкой, то всякое может случиться. Измены, разлюбили, перелюбили и прочее, прочее, прочее. И представьте, что вы вот это во все втягиваете еще семью, где семейные связи довольно более, я считаю, тесные. И если твой брат скажет, допустим, знаешь что, я хочу иметь детей здоровых, и вот я повстречал девушку, буду с ней как это повлияет на ваши взаимоотношения. То есть вы не сможете забыть друг друга, разбежаться и через пять лет в whatsapp картинку скинуть. Блин, это семья все-таки. Вот я бы не рекомендовал такого рода отношения, чисто из-за того, что ты начинаешь срать там, где ты ешь?
0: Мне кажется, что вот этот аргумент с тем, что типа, вот, семья узнает, как же так, семья, семья самое дорогое, мне вот этот аргумент кажется наиболее слабым. Ну, семья и семья, и чё?
2: <сме Standing up> ну, охрененно, да? Семья семья, и чё? Отношения, отношения, и чё? Так ко всему можно подходить.
0: Ну, меня бы расстроило, если бы я встречалась с девушкой, и она мне говорит такая, блин, ты знаешь, мы не можем быть вместе, потому что, вот я скажу своей маме, она расстроится. Типа, да блин, пошли они все в жопу, это мои отношения. Мне пофиг, если моя троюродная тетка расстроится.
2: Не, для тебя может окей послать маму в жопу, для кого-то не окей. То есть, видишь, я люблю свою семью, у нас, возможно, более тесные так, отношения, но я поэтому тоже я люблю свою семью. Я,
0: я, имею, я имею в виду, что Ты это часто отговорка. Не, ну, я чужую маму послала, не свою. Как бы, мне кажется, это какая-то отговорка. Типа, а вот ты знаешь, какие-то там люди вовне подумают, что о нас что-то плохое. Ну, типа, и что?
2: Эти люди вовне – твоя семья.
0: Твои двоюродные братья и сестры, ты с ними близко общаешься? Я охрененно близко общаюсь. Блин, ну, значит, у меня реально другая ситуация, наверное.
1: Вот я хотел согласиться с мыслью Леши, потому что... Человек, он же приходит в мир, чтобы построить какую-то свою семью новую, отделиться от своей старой семьи, то есть это такой жизненный цикл человечка. Если рассматривать эту ситуацию, то этот жизненный цикл, он достаточно замкнутый, ты просто не отрываешься от своей семьи, а продолжаешь существовать в ней, и это достаточно страшно.
0: Потому что замкнутые группы, это всегда страшно. Как бы в них происходят плохие вещи обычно в замкнутых системах.
1: Да, вспомните любые камерные хорроры. Сначала это все. Или секты. Да, это сначала все хорошо, а Посмотрите потом заканчивается. Посмотрите фильм
0: Hereditary. Вот хороший <связать> фильм про то, что будет с вашей семьей.
3: Что? Мне это не
0: нравится. Что происходит? Я твоя мать! Мам! Тут еще ребята, получается, молодые. И, возможно, для девушки.
2: 20 лет, извини меня. Ну,
0: она говорит, что 4 года влюблена. Возможно, это там какая-то первая сильная, яркая влюбленность. И она обычно всегда очень трагически переживается, что ты там думаешь: вот там, где мой смысл жизни, у все, он потерян. Это вот мой единственный, я не смогу это пережить. Но, как бы, мы все можем пережить: типа, человечество так устроено, люди так устроены, что там. Я тоже, когда пыталась. Разлюбить свою первую любовь Думала, что все, короче Я вообще на всю жизнь обречена страдать ТДТП Но как бы, как видите, я не страдаю У меня все классно
1: Да, да, так и происходит Я
2: до сих пор так живу Так что это нормально Но стоит ли это того? Потому что уже сейчас проблема назревает, 14 дней прошло, и чувак пришел и сказал, знаешь что, нет. Я сомневаюсь, и у них уже проблема, понимаешь, начинается. А представь, когда вы ставки повысите, какие там терки начнутся, готовы ли это разрулить или будет полная жесть? Решайте.
0: Ну что? Наш выпуск подошел к концу. Мы хотим сказать, что у нас есть разные вещи в интернете. Например... У нас есть Инстаграм, хочу точка, не, точка, могу. У нас есть Телеграм, хочу не могу. Еще нам можно присылать вопросики
1: сексуального характера, желательно на почту nosexsobaka либо либо
2: и в наш Телеграм бот. Хочу не могу бот. Желательно присылать в аудио, потому что нам нравится слышать ваши голоса. Но если стесняетесь, то в текстовом варианте тоже подойдет.
1: Да, и нравится, как вы не расставляете запятые в ваших вопросах.
0: Граммар нации -нации, немножко. Это был подкаст «Хочу, не могу» от студии «Либо-либо». Меня зовут Лиза.
2: Меня зовут Лёша. Меня зовут Кирилл. Пока!
0: Пока Пока-пока! Это подкаст
3: студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова, редактор
2: Юлия Яковлева, звукорежиссеры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов, композитор Ильдар Фатахов.